0: So, und herzlich willkommen zu so einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und ich danke dir, dass du geradezu siehst oder zuhörst. Ich habe immer noch die wunderbare Annette Heidel bei mir im Interview, unsere Glücksexpertin. Und wir werden noch mehr darauf eingehen, was Glück mit Immobilien zu tun hat. Braucht man Glück? beim Immobilienkauf oder kommt das Glück, wenn man eine Immobilie hat? Und das ist ja schon die zweite Folge, weil wir haben eigentlich so viel zu erzählen. Und wir haben das letzte Mal aufgehört, als ich dich gefragt habe, Annette, ähm, als du dein Business gestartet hast, ob du von 0 auf 100, so wie du jetzt dein Business führst, mit deinem Instagram-Account, mit deinen ähm, ja, Speaker-Tätigkeiten, äh, mit allen. War das so ein geradliniger Weg? Wusstest du von Beginn an, dass du genau da landen wirst? Wie war das denn? Und du hast gesagt, ja, wir reden drüber.
1: Ist es Glück, wenn man es in einem Zug durchmachen kann? alles? Genau. Also die Antwort vorweg, nein, es war kein gerader Weg. Ich wusste zwar magnetisiert, wo ich ungefähr hin möchte, wie ich mich fühlen möchte, aber was genau, das ist eine Entwicklung. Und ich beschäftige mich ja auch mit Persönlichkeitsentwicklung und so ist auch meine Entwicklung dahin. Ich kann nicht irgendetwas erzählen oder vermitteln, was ich selber nicht erlebt oder gemacht habe. Ich wollte vorhin, da haben wir nämlich aufgehört, danke, das habe ich von einem sehr guten, weisen Yoga-Lehrer von mir. Also für die, die das jetzt hören, beschreibe ich es, für die, die es sehen, die sind ein bisschen im Vorteil. Und zwar ja. ging es ja darum, wie komme ich irgendwo hin ans Ziel. Ne? Wenn ja. ich jetzt hier quasi, also ich male jetzt unten meine Position, da bin ich quasi und hier oben ist so ein X, äh, da möchte ich hin. Mhm. Dann ist ja die Frage, so hast du vorhin gefragt, bist du da gerade, lehne ich hin? Das wäre so eine Diagonale. Ne? Das wäre mhm. so, da, da stehe ich, da will ich hin, Ziel und ich gehe drauf los und marschiere. Das hat den Nachteil, dass wenn ich zwischendurch mal irgendwie irgendwo stehen bleibe oder was nicht funktioniert, dann rutsche ich brutal wieder immer nach unten ab. Aha. Wenn hm. ich jetzt aber das Ganze stufenweise angehe, ja, also wie eine Treppe sozusagen, ja. dann kann ich immer wieder hier, wenn ich auf dieser Stufe bin, so gucken, verändert sich gerade was. Also bei der Immobilie zum Beispiel, gibt es da irgendwie von der Größe her etwas, was ich verändere oder was nicht mehr zu mir passt? Oder dann, ne, dann gehe ich den nächsten Schritt und sage, okay, wie will ich es finanzieren, auch wieder bei der Immobilie zu bleiben, ne, über mhm. welche Sparten? Dann hier, mit wem mache ich das vielleicht zusammen oder mache ich es alleine? Und wenn irgendetwas nicht funktioniert bei, mein, bei meiner Zielerreichung, also mein Ziel habe ich schon im Auge, ne? das ist immer mhm. klar, und ich dann runterfall, dann falle ich aber nur auf die nächste Stufe sozusagen runter. Ja. Weil da habe ich jetzt schon so meine Entscheidung getroffen, ich mache es zum Beispiel mit einer Bank oder ich mache es mit einer zweiten Immobilie die Finanzierung. So. Mhm. Und so ist auch mein Weg und so würde ich jedem empfehlen, irgendwie, wenn ich etwas plane, ein Ziel, in dem Fall eine Immobilie zu kaufen, dass ich es ein bisschen schrittweise angehe. Mhm.
0: Dass man das so unterteilt in, ich würde sagen, in Häppchen, aber. Ja. Aber ich meine, ich meine, du hast recht, manchmal ändert sich was im, im Denken. Erst sagt man, okay, man möchte vielleicht ein Einzimmerapartment, apartment denn dann stellt man fest, was tatsächlich so ist, dass die Banken plötzlich sagen, mm, Einzimmer-Apartments wollen wir nicht mehr so gerne finanzieren. Okay, dann muss ich eben umdenken, dass sowas passiert. Oder es kommt mir einfach eine günstige andere Wohnung in den Weg, läuft mir über den Weg. Das passiert ja auch immer wieder. Ja. ja. Man, da gehört tatsächlich Glück dazu. <lacht> das Zufallsglück. Das kann man nämlich nicht ähm, vorhersehen. Aber auch das passiert, gar keine Frage. Aber den Ansatz, den finde ich schon gut, dass man das Ganze äh, unterteilt und dann kommt einem das auch nicht mehr so, alles nicht mehr so groß vor, so übermächtig. Und man ist ja mit jedem Ziel, mit jedem Etappenziel ist man ja zufrieden. Man hat ja echt was geschafft.
1: Ganz genau. Ganz genau. Das finde ich echt einen ganz super tollen Ansatz. Ja. Und das ähm, entspricht auch dem agilen Mindset. Also dazu eins von diesem agilen Mindset, was es ausmacht, ist, dass du flexibel bleibst. Mhm. Und wenn ich jetzt hier so sehe, bei diesem ähm, also also Stufenmodell kann ja. ich flexibel sein. Wenn irgendetwas passiert, kann ich flexibel reagieren. Und ganz ehrlich, ich meine... Der Letzte hat es die letzten paar Jahre mit Corona gemerkt, dass du dein stures Feld einfach nicht durchziehen kannst. Das Leben, die Natur, die ist darauf aufgebaut, dass wir flexibel sind. Und das war auch vorhin die Frage im ersten Teil unseres Podcasts, wie, wie glücklich bin ich, wenn ich alles durchstrukturiere und durchtakte. Also ein gewisses Maß an Flexibilität ist ein ganz großer Glücksbringer. Das ist für unser Mindset wichtig. Und ich denke bei so einer Immobilie auch.
0: Und auch, dass man nicht diesen Perfektionismus, diesen Perfektionsgedanken hat. Es muss genau da und da an diesem Ort sein, ähm, weil sonst, äh, das habe ich mir jetzt so ausgesucht und das ist nach meinen Zahlen, Daten, Fakten der beste Standort und es muss alles absolut perfekt laufen. Ich glaube, von der Perfektion können wir uns auch ein Stück weit
1: verabschieden, oder? Die macht eigentlich nicht glücklich. Furchtbar, die macht absolut. Ich meine, es gibt keine Perfektion. Also in der Natur vielleicht so bestimmte Modelle, aber das ist das ist nicht erstrebenswert. Also dieses ja. Pareto-Prinzip, dieses 80-20-Prinzip, das kann man so durchleben. Und wie gesagt, ich bin ein großer Fan davon. Oder wir haben es im ersten Podcast, im ersten Teil ja auch, weil du mich nach Misserfolgen gefragt hast. einfach so Oder diese Fehlerkultur, dass du das veränderst. Also wenn ich aus Fehler lerne, dann ist es ein Geschenk wenn ich einen Misserfolg habe, wenn meine Wohnung mir weggeschnappt wird, ich habe das im Bekanntenkreis, ich gehört, oh, die haben mir doch tatsächlich das Haus vor der Nase weggeschnappt. Ja. Also sowas mal äh, weitermachen. Ne? Mhm.
0: Ähm, wenn du jetzt nochmal von vorne anfangen müsstest, würdest du dann retrospektiv etwas anders machen? Also ich meine jetzt mit deinem Business, wenn du nochmal anfangen würdest, müsstest.
1: Mhm. Glaube ich nicht. Weil es geht mir jetzt, also ich darf den Ausdruck ja sagen, saugut. Mhm. Mir geht's absolut, ich fühle mich richtig gut in meinem Leben, wie ich jetzt bin. Mhm. Und alles hat ja dazu geführt, ja. wo ich jetzt bin, jeder einzelne kleine Stein und sei ja noch so holprig oder schmerzhaft, wenn du reingetreten bist, sein. Aber jetzt Nee, 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 hätte, wär, das, weißt du, ich finde auch, dass es in der Vergangenheit, ich finde, ich weiß, worauf deine Frage abzieht, ich finde die auch ja. unglaublich wertvoll, also danke dafür. Ähm, aber ich bin ein Fan von, was mache ich jetzt? Was kann ich ab jetzt, was kann ich jetzt verändern? Und was kann ich jetzt, ja, was kann ich jetzt verändern? Und nicht, was früher war. Und das ist ja von der positiven Psychologie. Die ist ja, also diese Glücksforschung, die geht ja davon aus, was habe ich für Stärken? Was habe ich für Fähigkeiten? Und wie kann ich die jetzt aufbauen, um ein besseres Leben zu haben? Und nicht, was habe ich früher? Das ist also die herkömmliche, die alte Psychologie. Ähm, was war in meiner Jugend? Was war in meiner Kindheit? Ey, es ist vorbei. Es ist rum. Also, ja. wie richte ich mich jetzt aus? Wie, was
0: will ich jetzt? Annette, würdest du sagen, dass dieser, Mutiger Schritt, und es ist ein mutiger Schritt gewesen damals, als du das verpachtet hast, dass du gesagt hast, du legst es mal ähm, nicht Wert auf finanzielle Sicherheit, sondern du schaust um dich und deine Persönlichkeit und deine Psyche, dass dieser mutige Schritt dich zu einem weiteren mutigen Schritt bewogen hat oder dir die Unterstützung gab, dass du das machen konntest. Meine Frage zielt darauf hin ab dass du ja eine Urlaubsreise gemacht hast und wir haben kürzlich schon mal drüber gesprochen und ich würde mich einfach freuen, wenn du mir das erzählen würdest, weil ich mal gesagt habe, wer alleine verreisen kann als Frau, kann, schafft es auch, eine Immobilie zu kaufen. Super du hast im Prinzip den, den umgekehrten <lacht> Weg beschritten und es wäre super schön, wenn du das erzählen könntest, ja. wie es dazu gekommen ist oder ja, was du gemacht hast.
1: Also generell ist der Mut immer das, was uns aufbaut. Wir haben ja vorhin auch schon gesagt, Mut ist ein Riesenglücksbringer, denn ich weiß, ich habe mich getestet, ich bin an eine Grenze. Und wenn ich mutig gehandelt habe, bin ich ja eigentlich darüber hinaus über diese Grenze auch gegangen. Das heißt, ich habe mich selber ja kennengelernt. Und ich habe ähm, 2021, dadurch, dass ich so ein bisschen Berufsverbot hatte, ähm, überlegt, was mache ich? Und bin dann für ein halbes Jahr, es wurde ein bisschen länger, habe ich meine Koffer gepackt und bin erst nach Costa Rica und dann nach Mexiko rüber. Und es war, also Costa Rica war geplant, Mexiko war nicht geplant. Und es war, ich habe das ganz oft gespiegelt bekommen, eine mutige Entscheidung, gerade nach Mexiko alleine als Frau zu gehen. Ja. Ja. Mhm. Ähm, du bist quasi eine Rucksackreisende mit Koffern gewesen, kann man dazu sagen. <lacht> Ich habe total äh, deutsch geplant und habe viel zu viel mitgenommen. Ähm, es ist schön zu sehen, dass, wie wenig wir brauchen. Das ist ein großes Learning von mir, dass drei T-Shirts auch reichen im Prinzip. ja. Und es wäre halt in den Rucksack nicht reingegangen. Aber die Idee ist vom Rucksack ein bisschen gewesen. Wobei ich gerne länger auch an einem Ort war, ähm, weil ich es genossen habe, dort richtig einzutauchen in die Kultur und ähm, in das Leben
0: dort. Und bist du dann einfach losgeflogen oder hast du ein Hotel gebucht gehabt in Costa Rica? Hattest du da einen Plan zwei Wochen da und schon alles fest
1: gebucht oder oder wie war das? Ja, ich habe Sicherheitsdenken gehabt, habe drei Monate die ersten drei Monate in Costa Rica ein kleines Häuschen gebucht, mhm. bin aber dann eher abgereist, weil ja flexibel ne. Also das ich würde das jetzt vielleicht so nicht mehr machen. Ich würde jetzt jedem, der sowas machen möchte, empfehlen, mach eine Sprachschule zwei Wochen. Und dann bleib flexibel und erkundige dich vor Ort. Also ich habe es andersrum gemacht. Ich habe dieses kleine Häuschen gemietet, mhm. habe von dort Costa Rica mir angeschaut, bin rumgereist auch und bin dann aber nach zweieinhalb, knapp zwei Monaten nach Mexiko durch. ab. Weg.
0: Warum? Was? Alleine nach Mexiko? Warum? Ich meine, Costa Rica heißt ja die Schweiz der Karibik. Und es mhm, muss ja wunderschön genau. dort sein und, ähm,
1: friedlich und ja, warum dann Mexiko? Es ist ein Riesentraum, wirklich dort in Costa Rica. Aber es ist so ein bisschen wie vorhin, wie wir gesagt haben mit den Stufen. Ich war auf dieser Stufe und mir ging es gut und ich habe das genossen und ich habe dann gemerkt: so, ähm, was ist das Nächste? Was, was fehlt mir? Und mir hat so ein bisschen die Kultur, die alte Kultur gefehlt.
0: Mhm.
1: Und wenn du einen Schritt gemacht hast, also in meinem Fall war das, ich war in Costa Rica, ich bin ja schon mal diesen Schritt von Deutschland weg, schon mit Sicherheitspuffer, aber in ein fremdes Land. und Ganz alleine? Ganz alleine, ja klar, ist auch nicht ohne. Mhm. Und habe dann gesehen, ja, ich kann mich gut bewegen. Also ich folge meiner Intuition, wenn ich abends, wo ich bin und so. Und ähm, Dann ist der nächste Schritt nach Mexiko, der ist dann gar nicht mehr so weit, als von hier, wenn ich in meinem Sicherheitspuffer sitze und quasi Mexiko als Ziel nehme und da konkret schnell hin möchte, was sie vorhin aufgezeichnet haben. Ne? Sondern es ist dieser kleine Schritt, dieser Zwischenschritt. Ich war schon ans Klima gewöhnt, die Sprache war mir schon geläufiger. Ich wusste, jetzt, worauf ich achten muss. Ich war in so einem Feeling drin. Und von daher war dieser Schritt, nach Mexiko zu gehen, nicht mehr so extrem wie, wie von hier vom Sofa aus.
0: Okay. Und da hast du dann
1: eine Rundreise gemacht, auch wieder... Alleine? Alleine, ja. Ich habe dann zwar immer wieder Leute auch kennengelernt und mhm. habe auch einmal in Mexiko dann aus Costa Rica eine Frau getroffen. Wir sind befreundet, haben dort sind eine Woche zusammen verreist. Aber im Prinzip habe ich es alleine gemacht, genau. Mhm. Und vor Ort, also dann in Mexiko, war ich ja schon fit. Da wusste ich, wie Traveln geht, wie es wirklich funktioniert. Und habe dann immer geguckt, ähm, wie ist das Wetter zum Beispiel, wie ist so ein bisschen die politische Lage auch? Kann sich ja auch mal ändern in solchen Ländern. Und habe dann immer vor Ort die Entscheidung getroffen. Und jetzt gehe ich dahin. Jetzt gehe ich dahin. Und da schaue ich mir das an. Jetzt habe ich mal Lust aufs Meer. Dann bin ich wieder von der Karibik auf den Pazifik und so weiter. Oder mal Landesinnere. Einfach so wie immer hast
0: du dich fortbewegt mit Bus oder wie hast
1: du das gemacht? Alles war dabei. Es war kleines Flugzeug dabei. Es war Bus dabei. Also, auch das ergibt sich vor Ort. Das ist so dieses Vertrauen dann auch, dass es sich fügt. Mhm. Und so ist es.
0: Mhm. Und hattest du dann auch mal Angst oder eine unangenehme Begegnung, die dir ja, spanisch vorkam? Im wahrsten Sinne des
1: Wortes? Ich habe gelernt, auf meine Intuition zu hören. Und das ist, glaube ich, mit das Entscheidende in deinem Leben: das Gefühl, dieses Bauchgefühl. Und das ist auch Wissenschaft, weil ja über 90 Prozent sind im Unter, in im Unterbewusstsein gespeichert. Und wenn, ich glaube, ich hatte mal zwei, drei Situationen, die mir nicht so geheuer waren, wo ich das Gefühl hatte, da ist vielleicht jetzt jemand hinter mir, der so ein bisschen äh, guckt, ob er was klauen kann. Da bin ich stehen geblieben, habe zum Beispiel mal ins Handy geschaut und habe den vorbeigehen lassen. Äh, sowas. Also ich habe auf meine Intuition gehört und habe... Ich weiß nicht, mir ist einfach nichts passiert. Ich war sogar in Mexico City, also da gibt es ja, also man muss realistisch sein, ne? das hatten wir auch, glaube ich, im ersten Teil, dieses from dieses Mindset realistisch die Dinge sehen. Es gibt in Mexico City Viertel, da kannst du nicht hin. Mhm. Da wirst du umgebracht. Das ist einfach so. Wenn du Glück hast, wirst du umgebracht. Das ist dann die schnellste Methode ja. zu leiden. Ja, wirklich. Also das, das darf man so sehen. Mhm. Ähm, aber auch da war ich in einem, so einem Hexenmarkt, wo sie gesagt haben, ha, lieber nicht allein. Da bin ich halt mit jemandem zusammen da dahin gegangen. Also schau, was du realistisch machen kannst. Bist und du gewachsen? Ja. Mit der Reise schon, gell? Ja. Bin explodiert. <lacht> ja, natürlich, du stellst dich eine Herausforderung. Du managst die. Und auch wenn es mal nicht so gut geht, das hatten wir auch vorhin. Ähm, natürlich, du wächst aus... Ich, allem, was du tust. Das ist ja Sinn des Lebens, dass ich mich weiterentwickle. Und ich wäre heute keine Glücksexpertin im Beruf, wenn ich das nicht gemacht hätte. Also diesen Beruf, ich ja, ich ja. glaube schon. Also ich, mir ging es ja gut als Yogalehrerin, als Entspannungstrainerin, als Stressmanagerin. Also äh, habe ich mich ja nicht groß, sicher ist eine Komfortzone da, lief ja alles bestens. Aber dann diesen Schritt zu gehen, nochmal auch als Speaker auf die Bühne und so, das ist eine andere Hausnummer. Mhm. Also das, da hat mich auf alle Fälle diese Erfahrung geprägt.
0: Da gehört natürlich auch Mut dazu. Ja, wenn man vorher in einer kleinen Gruppe erstmal nur Yoga-Lehre äh, macht, auch wenn die Gruppe größer ist und plötzlich ist man auf der Bühne. Du bist im Hellen unten, das Publikum ist meistens im Dunkeln. Ja. Ähm, und selbst wenn nicht, dann sind es einfach viele Leute, und ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber wenn ich auf so ähm, Podien oder auf so Bühnen bin und schaue dann runter und dann sucht man sich immer so ein paar raus, wo man so einen Augenkontakt hat und ein Feedback. Und mich hat es, ich weiß es noch, es war eins der ersten Male, extrem irritiert, als einer da saß, so mit geschlossenen Augen, Arme verschränkt. Ich habe mir gedacht, okay, der schläft jetzt. Das hat mich fast aus dem Konzept gebracht. Das hat mich so irritiert, ich kann dir das gar nicht sagen. Ich musste immer wieder hinschauen. Okay. Uh -huh. Und das Witzige war, nachher kam er zu mir und sagte, es war großartig. Uh -huh. Er hatte praktisch die Augen geschlossen, damit er mich nicht sehen muss, vielleicht, aber damit er einfach nur hört und hat danach ähm, das positiv bewertet. Für mich war das ganz schlimm. Für mich war das eine Ablehnung, obwohl es nicht von ihm so gemeint war. Ja, also das war dann, wo ich mir gedacht habe, es wäre mir lieber gewesen, die wären alle im Bundel ge gewesen, hätte ich es nicht gesehen. Aber ähm, das ist schon um eine Herausforderung.
1: Ist es. Speaker, und ich habe von meinem Mentor, vom Oliver Geiselhardt, so den Tipp, oder wir haben damals den Tipp bekommen, ähm, du gehst aus einem bestimmten Grund daraus und du gehst ja nicht für dich raus. Mhm. Aber wenn ich auf eine Bühne gehe, ich mache das jetzt, nicht, um mein Ego zu füttern, da kann ich, also das kann ich woanders haben, sondern ich gehe raus, weil ich eine Botschaft habe und weil ich für etwas brenne, weil ich einfach dieses Glück so essentiell wichtig finde und was es mit uns macht, dass ich das den Leuten, den Menschen schenken möchte. Und damit stehst du, also es hat sich dadurch verändert, meine Qualität, glaube ich, als Speaker ähm, und wie ich da vorne stehe, eben weg vom Ego sondern wirklich, ich mache es für, für eine bessere Welt, für eine bessere Zukunft.
0: Das heißt, die Leute gehen glücklicher aus
1: deinem Vortrag raus, als sie reingekommen sind. Kann man das so unterm Strich sagen? Zumindest haben sie ein paar Tools an der Hand. Was sie draus machen, ist natürlich, aber man macht auf alle Fälle. Ne? Und bei der Immobilie, weißt du, um dieses, dieses, dieses Mindset zu verändern. Wie gesagt, ich mache es einfach auch, um, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Also wenn ich mit der Geschichte eine Immobilien kaufe zum Beispiel jetzt, wenn ich es als Wertanlage sehe ja also ich mache es natürlich für mich damit ich mal von der Rente her damit ich einfach einen Zuwachs habe oder mein Geld gut angelegt ist aber ich schaffe ja auch Lebensraum entscheide ja schau ja, mal ich entscheide doch auch dann wie geht's denn meinen Mieter damit ich habe ja selber auch Wohnungen die vermietet sind und wie geht's den Menschen damit und was kann ich tun, wenn mal etwas ist oder wie kann ich denen auch schöner machen? Also es ist viel mehr als einfach nur eine kalte Urkunde, die ich in der Hand habe, finde ich. Und deswegen ist deine Leidenschaft, deswegen kann ich es dann auch wieder verstehen, dass du dafür brennst, ne? Weil es einfach viel mehr ist. Und mit diesem ja. Bewusstsein
0: so schön, dass du das sagst, weil das ist, das ist genau der Punkt. Es okay. ist nämlich so, dass als Vermieter wird man ja oft in die Ecke abgestempelt, Kapitalist, ähm, die Reichen. Ich meine, man muss ja nur. Ich, mein, ich finde ja Facebook, da tun sich ja Abgründe auf, ja. wenn man sich die Kommentare von Einzelnen anschaut. Selbst bei vermeintlich neutralen Posts kommen immer irgendwelche, die ganz, ganz schlimm ähm, kommentieren und wenn irgendwas kommt über Wohnungen, da kommt immer die Kapitalisten, die Reichen und die, die beuten uns aus. Ich habe die Erfahrung gemacht, die, Bra die bravsten Vermieter sind tatsächlich die privaten Vermieter, weil die wollen, dass es dem Mieter gut geht, die wollen nichts mit ihm zu tun haben, im Sinne von, sie wollen keine Probleme, sie wollen regelmäßig das Geld haben. Sie verzichten mal lieber auf 5 Euro, haben dafür ein gutes Verhältnis, keinen Ärger. Diejenigen, die tatsächlich die Miethaie in Anführungszeichen sind, das sind die großen Wohnungsbaugesellschaften. Ja, besonders natürlich die Aktiengesellschaften, weil die sind ja verpflichtet den Aktionären, während du als Einzelperson bist ja nur dir selbst verpflichtet. Ja. Und ich finde schon, dass man, man muss jetzt deswegen jetzt nicht sozial vermieten, dass man sagt, man geht so und so viel unter Mietspiegel. Nein, das muss überhaupt nicht sein, aber das sollte einfach eine Partnerschaft auf Augenhöhe sein und das finde ich wirklich schön, dass du das jetzt gerade gesagt hast, weil Vermieter muss man auch sein können. ja. Es ist jetzt nicht nur die Immobilie kaufen, das ist das eine, wie du sagst, du hast die Urkunde in der Hand und du hast es, nein, du musst es dann vermieten. Dann musst du schauen, dass du den richtigen Mieter findest. Der passt und da musst du auch auf dein Bauchgefühl gehen und natürlich kannst du auch mal daneben greifen, keine Frage. Aber man ist jetzt nicht verpflichtet, dass man, wie gesagt, da man hat ja selbst für teuer Geld eingekauft. Und das ist ja nicht so, man bekommt es ja auch nicht geschenkt. Ja. Und dass man es das dann eben adäquat vermittelt, ja. So dass es, dass es für beide okay ist. Das finde ich absolut in Ordnung.
1: Genau. Also im Prinzip ist es immer das Menschliche und die vier Lebensbereiche oder die Glücksbereiche, die wir im ersten Podcast auch genannt haben, da gehört ja das Thema Beziehungen dazu, positive Beziehungen. Ja. Und wenn ich runtergehe zu meinen Vermieter vom Geschäft oder zu meinen Mieter hier in den Wohnungen, also wir wir grüßen uns, wir haben gute Beziehungen. Mhm. Das, so so darf es sein. Also positive Beziehungen in jedem Feld, das schafft wieder Wohlbefinden.
0: Ja absolut. Also du bist auch der Meinung, man braucht jetzt kein Glück im Sinne von zufälligem Glück, um eine gute Immobilie zu bekommen, sondern man kann sich dieses Glück tatsächlich erarbeiten, indem man strukturiert vorgeht stufenweise, wie du das ja. gesagt hast, das fand ich unglaublich schön, dieses Bild finde ich schön, dass man sich mit Menschen umgibt, die ähnlich denken oder sich einen Vortrag von dir anhört, der mit Glück zu tun hat. Einfach, du weißt ja, ich, ich weiß den Spruch nicht mehr genau, wie der geht, dass man sich, man ist so wie die fünf Menschen, mit denen man im engsten irgendwie genau. zusammen ist, so ungefähr, es ist schon tatsächlich so, man muss sich, wenn man was er erreichen will, sich mit Menschen umgeben, die das Ziel entweder schon erreicht haben oder zielstrebig auf diesem Weg dorthin sind. Ja. Das, du kannst jetzt nicht, wenn du eine Immobilie kaufen willst, dich mit, mit Leuten zusammentun, die einfach nur rumsandeln und, und selber Mieter sind und sagen, ach boah, nee, alles Kapitalisten. Oder sonst irgendwas oder darf Schwierig. ich das aber so machbar denn das Vermietung ist ja ganz blöd? Ja. Das zieht einen runter. Ja, genau. Jetzt habe ich ja schon deinen Instagram-Account angesprochen, der mhm. wirklich zu empfehlen ist. Ich fand das, wie gesagt, sehr, sehr schön. Danke dir. Ähm, wenn du das so gegenüberstellst, so wie jetzt auch, ich glaube, das war bei dem Mindset, wo du gesagt hast, okay, was ist gut? Du, das, das ist und eben dieses Pareto-Prinzip, was auch. ist schlecht, mhm. Diese ähm, dieser Perfektionismus. Und dass man das nochmal so ein bisschen aufgezeigt bekommt und auch dieses kleine Glück. das ist die Frage, wie können denn Leute von dir profitieren? Was bietest du denn an?
1: Also in Unternehmen bin ich für Vorträge, so einfach zu buchen, um die Mitarbeiter so ein bisschen in das agile Mindset reinzubringen. Ähm, natürlich privat als Coach, ganz klar und Seminare und Trainings all das ist auf meiner Website aber das ist ganz einfach mein Name Annette Heidel und <lacht> findet man nicht mhm. ja schön genau. danke also dir
0: kann es mhm. wirklich jedem nur empfehlen wie gesagt ich folge dir schon länger auf Instagram und finde es einfach schön ich finde jedes Gespräch mit dir unglaublich positiv unglaublich gleichfalls
1: mit dir So bereichernd
0: muss ich ehrlich sagen das ist so das gefällt mir gut ja, es ist okay. nie negativ, zieht nie runter. Und das ist aber trotzdem mit so einem klaren Menschenverstand, weil ich bin ja jetzt nicht unbedingt als Esoterikerin bekannt, ja. Und man <lacht> ist schon so ein bisschen versucht, dass man sagt, okay, Glück, das ist so diese ja. Schwingungen und.
1: Ist behaftet ein bisschen. Mhm.
0: Ja, sch schnupper mal dreimal an diesem Öl und du bist glücklich. <lacht> also, das ist
1: es ja nicht, ja. Kann funktionieren. Ja. <lacht> Nein, aber ist nicht die Essenz <lacht> davon, ne? Nee, aber ähm, was ich vielleicht noch so den Zuhörern mitgeben möchte, vielleicht auch so ein bisschen als Rund zum Abschluss, ich würde mir egal, also gerade wenn ich mir jetzt so eine Entscheidung, wenn die wenn ich da so kurz erforschte, ich würde mir Fachleute holen. Ich würde nicht alles alleine durchboxen. Das ist das eine, wie du gesagt hast, umgib dich mit den Menschen, ne, die sich da äh, die in deinen Vibe sind. Und zum anderen, so wie bei dir, ich würde mir echt jemanden holen, wo ich sage, boah, da passt das Herz, da passt der Verstand, da passt einfach das Background. Ich muss nichts alleine stemmen. Also das ist für mich immer wieder ein großes Learning gewesen. Äh, geh zu Menschen, die es gemacht haben, die es geschafft haben, lass dich beraten ja. und das finde ich wichtig. Also macht das, ähm, geht den Schritt und geht den mit den richtigen Menschen. <lacht>
0: Ja, das finde ich, das ist, das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Schlusswort, weil, ich meine, wir beide machen ja auch ständig Weiterbildungen und, ja also nicht nur jetzt beruflich, sondern tatsächlich auch in der Persönlichkeitsentwicklung, will ich mal sagen, im weitesten Sinne und ich finde, es bringt mir jedes Mal was, ich ziehe wirklich jedes Mal was raus. Genau. Ehrlich, sondern nicht mehr. Ja. ja, liebe Annette, ich danke ja. dir von Herzen, dass du da warst.
1: Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Das war total bereichernd. Ja. Bei so ich Black auch. and White. Ja,
0: stimmt, ja, wir haben nämlich ein wunderbares Foto, das müssen wir vielleicht mal fast posten, Ja. auf Instagram von uns beiden, wo wir nebeneinander sitzen bei einer Abendveranstaltung und das ist einfach ein nettes Foto, du so dunkel, ich so hell und das ja. war wie so, wie würden Sie sagen, eigentlich und Teufelchen. Stimmt. Aber in die Richtung. Genau, also. Ja, bitte danke nochmal. dir. Danke und ich danke auch dir, liebe Zuhörer. Und ähm, wenn du, wie gesagt, die Annette erreichen willst, unten im Text steht es drin, ihre Kontaktdaten auf Instagram, auf allem. Und wenn dir das Gespräch gefallen hat, freue ich mich über eine Sternebewertung und natürlich darauf, dass du das nächste Mal wieder dabei bist beim Podcast Steinreich. Danke und tschüss. Tschüss.